0: Mas vamos lá, segundo Reis, capítulo 2, versículo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Então Elias tomou a sua capa e dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em cedo. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te, peço-te, que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim respondeu Elias, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará então eles andando e falando de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemunho, e vendo Eliseu, clamou meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou a margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse. Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, essas se dividiram um para um e para outro lado, e Elias passou, ele queria saber se a unção estava com ele, e fez a mesma coisa, que Elias tinha feito, Eliseu falou, vamos ver então o seu negócio, cadê Deus? E tocou ali, a água parou, abriu o rio, e foi uma bênção total, queridos, pode apagar a luz, vamos orar, Eliseu, tem uma vida para nos contar nesta noite, algo especial para nós, eu quero falar com você de uma maneira, da parte de Deus todo especial Pai Santo, no nome de Jesus, toma Deus a minha vida para falar agora ao teu povo, a tua igreja Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua, que haja a manifestação do teu Espírito sobre nós, que haja Senhor um mover sobrenatural mais e mais, já sentimos e estamos sentindo o teu poder e cremos que o Senhor está aqui, é isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus Cristo, amém para quem não conhece Eliseu, Eliseu era um filho de um fazendeiro muito próspero na sua região, Safate era o nome do pai de Eliseu, era um homem de muitos recursos, ele tinha vários funcionários, vários lavradores, e naquela época todo verdadeiro israelita, rico ou pobre, faziam todos os seus filhos trabalharem, então todo filho de um israelita naquela época tinha que trabalhar, e apesar de Eliseu ser superior aos seus empregados, ele estava lá trabalhando, arando juntamente com os outros, Eliseu não parava de trabalhar, e certo dia, numa primavera, Eliseu está ali lavrando, e Elias aparece por detrás dele, e joga o seu manto sobre o ombro de Eliseu, jogou o manto ali, Elias não disse uma palavra, mas Eliseu entendeu exatamente o que aquele gesto significava, na história da Pérsia Antiga, que é muito relacionada aos feitos do, do Antigo Testamento, tem muita coisa relacionada entre os povos, diz que quando um grande professor perece, ele lega o seu manto, ele passa o seu manto, remendado, já usado, esgarçado, ao seu discípulo que mais ele estimava. E quando aquele discípulo veste aquele manto, vestia aquele manto, o discípulo recebia todo o poder e a santidade do seu predecessor. Então era passado então, todo o conhecimento para aquela pessoa. E eles, entendendo o que aquilo significava... Ele foi até os seus pais... Se despediu dos seus pais, voltou ali, queimou o seu arado, o seu material de arar a terra, fez um churrasco, distribuiu para todo mundo comer aquilo ali. Aquilo, aquele arado era exclusivo de Eliseu, porque na tradição deles, quando você colocava a sua mão num arado, a primeira vez que você colocava, aquilo ali seria o seu arado, ninguém mais poderia tocar, fazia parte da sua vida, fazia, faria parte da sua história. E Eliseu tinha aquele arado E ele pegou aquele arado E ele queimou aquele arado Eliseu, vamos pegar na cultura romana Ele atiou fogo aos seus navios. O que acontecia com os impérios quando os navios chegavam num local para uh, conquistar uma outra terra, uma outra nação, quando os soldados viam que era uma, uma região meio que dificultosa, terrível, eles queriam voltar, pegar o navio e voltar para a sua terra. Então o que o comandante do navio fazia? Ele queimava o navio para ninguém mais voltar. Os romanos faziam muito disso. Então o que Eliseu faz? Ele pega o seu arado e ele queima o seu arado, ele queimou o seu navio, ele não voltaria mais a tocar naquele arado, ele não voltaria mais a mexer com aquilo. Agora ele teria que caminhar numa nova direção. É como a letra de uma canção do Morada, né? Não sei quem conhece, né? Que ele canta assim: eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Quem conhece essa canção? Dá para entender agora o que Eliseu, Eliseu fez, né? Ele queimou, afundou, olha, me despedi dos meus pais, agora é uma nova trajetória, é uma nova história. O pai de Eliseu, Safate, estava envelhecendo, e de acordo com a tradição, Eliseu iria herdar o patrimônio do seu pai, mas de uma hora para outra, os planos de Safate, são mudados, foi tudo mudado, tudo jogado por terra, a capa, o manto que Safate, o pai de Eliseu, colocaria sobre o seu filho Eliseu, agora não poderia ser mais tocado, ele foi falar, olha pai, agora eu, estou indo para um novo projeto, foi colocada uma outra capa sobre mim, uma capa de profeta, e o pai entendeu isso, e agora o pai, o Safat, iria colocar a capa dele sobre um dos seus lavradores, um outro lavrador, um empregado, a partir daquele dia Eliseu estava agora morto em Apel Meolá, a cidade onde ele vivia, eu não mais pertenço a essa terra e nos próximos 50 anos de vida de Eliseu, Eliseu seria um lavrador, não mais dos campos do seu pai, seria então um lavrador dos campos de Deus obedecendo o projeto de Deus Eliseu não tinha mais a casa de seus pais, todos os seus planos foram mudados por Deus, porque quando Deus tem um projeto para a nossa vida queridos, nós temos que estar atento a cada detalhe do que Ele faz, porque Jeremias capítulo 29 versículo 11 diz que Ele, o Senhor, tem os planos para nós, Ele é quem tem os planos para nós e os planos deles são melhores e maiores do que nós, Eliseu poderia ser simplesmente um, ara, um arador um lavrador e fazer aquilo o resto de suas vidas, de sua vida mas o que acontece Deus tem um plano melhor para ele então ele muda toda a sua história toda a sua trajetória eu lembro queridos que eu fazia parte de uma igreja bem pequenininha, já contei para vocês muito disso daqui, mas muita gente não sabe e eu tocava violão lá e nos da arpa, sei quase todos da arpa tocar ali. E o que acontece? Tava muito simples. Eu estava, já contei para vocês o negócio do rádio, não contei. Quem conhece a história que o rádio falou comigo? Quase todo mundo. Ah, muita gente não conhece. Quem não, nunca ouviu? Levanta a mão, que eu nunca ouviu quando o rádio conversou comigo. Levanta a mão. Ah, bastante. Então vou ser, vou ser obrigado a contar. Nossa, que sacrifício! Meu Deus do céu! Não queria contar isso, mas já que tem muita gente, vou contar. Aí o que acontece, fazia parte de uma igrejinha, eu estava lá, era solteiro ainda há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, que passou de dois anos, três anos, já é muito né, mas fazem mais de 30 anos isso, é, eu estava em casa, eu sempre gostei de dormir com o rádio relógio, hoje em dia é o celular com mensagens, a gente escuta muita pregação, e eu dormia com o rádio relógio ligado ali numa estação evangélica, era AM, FM não existia rádio evangélica ou gospel, como você que, gostaria de dizer. E eu estou lá, deitado na minha cama, e de repente, é, um radialista, o um apresentador do programa, o um programa evangélico, fala assim, olha, o Ministério Internacional de Neto Alencar, está precisando de voluntários. Se você tem mais de dois anos que é cristão, já é batizado, você pode participar como conselheiro do programa Uma Nova Dimensão, que tem todos os sábados pela manhã, às nove da manhã, na Rede Bandeirantes, a nível nacional. Puxa esse negócio deve ser legal né? Aí ele responde para mim, é legal mesmo Você pode ir lá, vai, pega a caneta Para você fazer, então Pega uma caneta, um papel, uma caneta, anota o número do telefone Para você ligar e fazer A sua inscrição para você ser um conselheiro Por telefone Eu falei, será que eu vou? Fiquei sentado na cama Aí o rádio falou assim, vai lá, levanta e pega esse papel e a caneta Tá falando comigo, né? Eu levantei aquele negócio bem demorado, fiquei enrolando, e ele falando outras coisas lá, falando dos programas, e eu, eu procurando papel, sem vontade nenhuma, né? Mas vamos pegar, achei o papel, achei a caneta. Quando eu peguei o papel, a caneta, sentei do lado da cama, ele falou: agora que você pegou, anota o número do telefone. eu, falei, eu vou desobedecer isso? Anotei o número do telefone, né? Fui trabalhar no dia seguinte, peguei esse número de telefone e vou ligar para saber como é que é liguei para lá falou assim, alô, oi, tudo bem? Tudo? É, a pessoa atendeu. Você gostaria do quê? Então, eu queria uma oração para quê? Para o meu noivado, né? Queria que Deus abençoasse. Aí então a pessoa trouxe uma palavra, orou por mim. Ai, ah, é um negócio bem legal isso daqui. Eu peguei então, tá bom. No Outro dia depois liguei para lá, né? Ela falou, Ó, vem sábado de manhã, 8 horas da manhã que o programa começa às 9, e a gente vai dar um treinamento aqui. Né? Às 8 horas e quando o programa entrar no ar, aí já vai estar tá todo mundo preparado para isso, opa, beleza foi lá na rua Silva Pinto, lá no, no Bom Retiro, atrás da estação da Júlio Prestes, ali eu fui para lá todo feliz, chego lá, né? vejo uma portinha uma casa bem antiga um escritório antigo ali e tá, tal esperando, não tinha ninguém, 8 horas 8 e 10, 8 e meia, quando é 8 e meia, chega a irmãzinha, era Helena o nome dela? Maria mesmo Helena era a que foi a guarda, né a primeira guarda civil do mundo, aí o que acontece, chega a Maria limpando, oh, paz senhor meu irmão, paz, você veio aqui para conselhar, é, vem aqui para o curso, né? ela abriu a porta, lá tudo mais, eu fiquei esperando, não apareceu ninguém, o programa já ia começar, quando faltava cinco minutos, o pro programa teve a começar, o telefone tocou, e eu não sei como é que funcionava, estou esperando alguém para vir me ensinar, nada, toca, toca o telefone, ela grita lá, fazendo um cafezinho lá, meu irmão, você não vai atender? Vai que alguém vai se suicidar e você não vai ajudar essa pessoa? Aí eu, alô? Era uma pessoa lá do Nordeste, né? Lá de Campina Grande. O programa tá, passa lá. Aí a pessoa começou a falar comigo, tal, tá, e eu tô ali, atendi, orei por ela, beleza. Parou isso daí. Aí programa entrou no ar, aí só vi o telefone tocando, tocando, eu esperando cadê a multidão de pessoas para o treinamento, para fazer aqui ninguém vem, eu o único ali queridos Não tinha mais ninguém de repente eu estou atendendo uma pessoa que era lá do nordeste também, o povo do nordeste ligava direto né, para a gente, era muita gente do nordeste, fiz muitas amizades e o que acontece aí Estou conversando com um rapaz, ele tava todo depressivo Eu cheguei e falei assim, olha Faz o seguinte, eu vou orar por você Você vai pegar esse remédio para depressão Vai jogar fora Quando eu falei, vai jogar fora, passou um irmãozinho Assim do meu lado, lá. parece uma alma viva Aqui, né? Eu falei, não faz isso Aí eu continuei lá Já que não tinha ninguém mesmo, ninguém tinha me ensinado nada Vai jogar, olhei por ele e tal, tudo mais Terminou, irmão, assim, olha, não faça isso O que? Mandar a pessoa jogar o remédio fora Por quê? Porque de repente você tem fé E se ela não tiver fé? Ela vai morrer com falta do remédio, independente de qualquer problema. Amei, agora já foi. Cadê o treinamento? Né? Aí eu continuei lá, de repente, aí chamei a pastora. Não era pastora? A gente era membro de igreja. Oi? Então, para não ficar sozinho, chamei ela. Ela foi. Oh, foi com muita relutância, foi difícil. Vamos, você vai gostar, é legal. Eu já tinha ido um, dois, três. Aí ela acabou indo, se apaixonou também para lá, a gente continua aí, de repente mudou, nós mudamos para um outro endereço, aí teve uma vigília lá, queridos, nessa vigília foi um negócio sobrenatural, estou contando história. vocês estão, aguenta aí, tá? Aí teve uma vigília, primeira vigília, a vigília começou sete da noite, acabou seis da manhã, aí nessa vigília a gente está lá orando, tal, tudo mais, chegou um o irmãozinho que eu nunca tinha visto, chegou para a Rita e falou assim, olha, você quer ter um encontro com Deus, ela falou assim, quero Então tá bom, fecha os olhos e fala assim Senhor, enche-me de ti Aí ele foi botar a mão que assim nela Aí ela, buf Caiu no chão, nem encostou Falei, pronto, agora morreu Nem casei E a Thaís e a Giovana Como ficarei eu sozinho Sem minha esposa, nem casei Aí o que acontece? Ela está lá no chão, eu desesperado, nunca tinha visto esse negócio de cair na unção, ela caiu ali e tal, tudo mais. E o Senhor levou ela, assim, ela foi como para um local bem bonito. Depois, quando ela quiser, ela conta para vocês. Eu não vou contar, não, que ela não me autorizou a falar isso. Se ela quiser, ela conta quando ela for pregar, tá? Aí o que acontece? Ah, mas alguns já sabem. Aí, de repente, eu tô ali, tá todo preocupado, Senhor, traz ela de volta, não deixa ela morrer, não. Para mim, ela estava lá estatelada no chão, lá, né? Aí, de repente, ela volta, aí, graças a Deus, já fiquei mais tranquilo, né? Aí, o irmão chegou, você quer ir também? Eu falei, não sei se eu quero, vai, tá bom, vamos, senhor. vai saber, né? Não sei para onde que ela foi, e... mas, assim, era muita bênção, muita unção. Depois, a gente foi para uma outra... Uma outra igreja, a gente foi para a Assembleia do Bom Retiro Ficamos lá um tempo E na, quando eu estava na Assembleia do Bom Retiro Eu vi um pastor, o Reverendo Hoover Norte-americano Estava pregando e ele pregava assim como eu estou aqui ó Usando o caderno, ele pregava aquilo ali Depois ele fez a propaganda Da, da faculdade, Escola Superior de Teologia evangélica AES Eu falei, gente, eu quero isso daí Peguei o, o papelzinho, fiz minha matrícula E comecei a estudar teologia Foi uma bênção aprendi muita coisa, não pensava em ter igreja, mas eu queria levar a palavra do Senhor, parecia que eu estava queimando as coisas, eu queria isso daqui aí Deus num certo dia a irmã Rosa, a gente era de uma outra igreja a irmã Rosa, ah, vamos orar pela igreja, vamos lá em casa começamos a orar lá numa quarta-feira tinha sete pessoas aí Deus já nos direcionou começou a vir gente, vir gente. peraí, o negócio está crescendo aqui, vamos oficializar e o que acontece, a gente está aqui agora com vocês a gente não sabe os planos de Deus Mas o Senhor diz que Ele, sabe, ele tem os melhores planos para a nossa vida Isso é importante que Deus, Quando você se coloca nessa brecha O que é colocar na brecha? Eu vou passar por aqui A brecha é difícil passar Machuca Mas quando você se coloca para passar por ali Você vê que do outro lado tem um plano gigantesco de Deus para a tua vida E você se sente realizado Eu gosto de estar aqui com vocês Me sinto muito bem Estar aqui pregando a palavra do Senhor E eu vejo aqui no capítulo 2, versículo 9 Eliseu falando, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim Estou correndo contra o tempo, tá? Eliseu não pediu o dobro dos bens Não pediu o dobro do patrimônio de Elias, queridos Como todo bom pastor, eu acredito que Elias tinha orado também Pedindo para que aquele que seria o seu sucessor Tivesse também duas ou dez vezes mais da unção do poder do que ele tinha, porque é isso que nós queremos, eu sempre falo para a garotada, para os irmãos da igreja, olha, eu quero que vocês tenham mais sabedoria do que eu, eu quero que vocês tenham mais conhecimento do que eu, eu quero que vocês tenham mais unção do que eu, porque vai chegar o um momento que a gente para e vocês vão continuar, e é gostoso quando a gente vê o nosso legado, as pessoas florescendo mais ainda do que nós, e ele seria bem sucedido, Elias pensava assim, olha, tem que ter mais, e vai ser melhor até mesmo para mim. Eliseu pediu o que lhe foi prometido no momento em que foi colocada a capa sobre ele. Quando foi colocada a capa, ele sabia, eu vou receber a unção de Elias. Mas o filho adotivo sempre recebia a porção dupla do primogênito, é por isso que ele falou eu quero a porção dupla, porque eu fui adotado por você, e como eu fui adotado por você, eu tenho direito à porção dupla da tua unção não um dobro do que o pai adotivo tinha, não era da porção que cabia ao filho não era a porção do Elias era a porção do que lhe pertencia então foi isso que ele pediu Elias iria partir, o trabalho dele estava se findando Ele precisava deixar um legado Porque a nossa vida, queridos, conforme Jó capítulo 7, versículo 7 A nossa vida é como um sopro Ela passa Quantas pessoas que você conheceu e já passaram, já não estão mais aqui A nossa vida tem um início, tem um meio e tem um fim nessa existência Claro, tem a vida eterna ainda após esta vida Mas nessa vida as coisas acontecem E... Depois da caverna, que Elias estava ali na caverna, você conhece a história. Elias entendeu que sua vida não se resumia em si próprio. Ele precisava passar esse legado para alguém. O que ele deixaria para a próxima geração? E Deus levanta ele e fala assim, olha, tem Eliseu que você precisa ungir como profeta em teu lugar. E Deus está colocando Eliseus junto de nós queridos, ao nosso lado, que podem dar continuidade ao nosso trabalho, o grande erro nosso, nós como pessoas de ministério, de liderança, nós muitas vezes paramos e só pensamos em nós, mas nós esquecemos que nós temos que fazer como Moisés, Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, e nós precisamos deixar pessoas capacitadas para levar adiante, que podem dar continuidade ao projeto de Deus na nossa ter nesta terra, porque chega um momento que a gente para A gente cessa E eu vejo aqui um negócio bem interessante Em 2 Reis capítulo 2 versículo 12 Que O que vendo Eliseu clamou Meu pai, meu pai, carros de Israel E seus cavaleiros Para quem que Eliseu Está gritando Para o seu pai Elias Ou para o seu pai Safate Para Elias e quando eu li isso, eu fiquei preocupado. Por quê? Porque a Bíblia cessa de falar de safate. O nome de safate desaparece. E o que eu vejo aqui, queridos, é que... Pais que não deixam... Sabe? Que ninguém... É, que ele deixa de aparecer na história de seus filhos. Ou seja, nós estamos deixando que pessoas... Passem algo para os nossos filhos A unção de Deus para os nossos filhos Pessoas que têm um certo nome aí fora Mas que não somos nós O que Deus colocou no meu coração é o seguinte Quem deveria passar a unção De uma vida com Deus Para Eliseu Deveria ser o seu próprio pai Não deixe ninguém Mesmo que seja um Elias Presta atenção você que é pai e que é mãe Roubar a nossa coroa Nós somos os pais espirituais De nossos filhos Não espere que a unção Seja passada A unção de, do reino de Deus De ser alguém na vida ministerial Seja passada por mim Ou por qualquer dos pastores Tem que ser passada por você que é pai Por você que é mãe nós temos que ser os pais espirituais De nossos filhos E, Não, pastor, o senhor está falando que é fácil O senhor é pastor, é mais fácil passar para as suas filhas Não, queridos, me entendam bem O bom de Safate foi Deixado de lado e aparece Eliseu, Elias agora como pai De, de Eliseu Mas nós temos essa obrigação De levar os nossos filhos A receberem a uma unção de Deus Para o ministério, para o reino de Deus Prosperar eu aprendi que se eu trabalho para as minhas filhas Eu aprendi que se eu sustento as minhas filhas Eu aprendi que eu dou alimento para as minhas filhas Sou eu quem devo jogar um manto ministerial na vida das minhas filhas É dentro da minha casa, é dentro do meu lar Que elas precisam ver um exemplo de ministério E elas quererem esse ministério, essa capa ministerial Para atuar no reino de Deus e não outra pessoa E não alguém lá de fora Seria muito triste para mim, eu ficar sabendo, olha... A minha filha, ela se baseou num ministério lá não sei de onde... Ou num pastor, no fulano de tal... Não, ela se baseou em casa... E é tão legal quando chega em casa, chega assim... Papai arrasou na pregação... Eu falei, nossa filha, foi tão... Não senhor, isso, isso, isso... E é isso que nós temos que fazer... Independente se você é um pastor ou não... Você tem que passar a unção do ministério... A capa ministerial para o seu filho e para a sua filha... É a responsabilidade dos pais... Porque eu quero chegar diante de Deus um dia, queridos, e dizer, aqui estou eu, Senhor, eu e as minhas filhas que o Senhor me deu. Eliseu começou o seu ministério com o manto e cinto de Elias. Olha só que interessante, ele pegou o manto, pegou o cinto também, outros, outros textos dizem isso. E depois que ele começou o ministério, ele pegou e enterrou tanto o manto de Elias quanto o cinto. Por que, que ele fez isso? Porque ele precisava fazer a obra de Deus do jeito dele. Ele não era Elias. Tem que ser da maneira que você é. Da maneira que eu sou. E eu sei que vai ter um legado amanhã ou depois, queridos. Eu até lembro muito da, da, da igreja da Lagoinha, né? Quando é, o pastor é, foi viajar, foi para os Estados Unidos. E o filho dele ligou e falou assim, olha pai. É, eu pintei a igreja, ah, pintou meu filho, ah, legal. Que cor que você pintou? De preto. E o que acontece, né? Aí já começou a passar para todas as goinhas, todo mundo pintou de preto, mas tem, lógico, tem uma lógica disso daqui, aprendi com os meninos da multimídia, porque quando a gente deixa nessa cor aqui, é, escura e aqui a luz aqui, vocês não ficam transitando perdendo a visão, fica tudo centralizado aqui e, e é isso que acontece cada um tem o seu jeito, aí o pai foi jubilado, os filhos estão trabalhando, fazendo e cada um no seu estilo tudo passa, tudo tem o um seu tempo né? Eu lembro que na minha época era com cristã, depois apareceu o Renascimento em Cristo, Brother Simeon resg é, tantas resgate, Catespurneia, e de repente passa e vem Lagoinha, depois vem outro, vem outro, agora tem Morada. Então é tudo um ciclo e esse tempo a gente tem que entender. E Eliseu ele fez o seguinte: olha, eu vou enterrar porque eu não sou Elias. Eu vou fazer o Reino de Deus do jeito que eu sou para atingir as novas gerações. Deus quer que você seja você mesmo nesta geração, mas que você seja um profeta dele, do seu jeito, para marcar a tua geração, as vidas que moram e vivem ao teu lado, que caminham com você, o tempo está encerrado, queridos, vou pedir para você se colocar de pé, e a pergunta que eu quero lhe fazer nesta noite é esta, você está disposto a queimar o teu arado? Você está disposto a falar assim: olha, eu quero agora me envolver plenamente com o Reino de Deus. Não estou falando para você parar de trabalhar, é você continuar trabalhando, mas falar assim: olha, agora eu quero decidir. Eu decidi na minha vida que eu vou seguir um rumo novo um rumo que vai. Ser direcionado pelo que Deus tem para mim. Eu quero fazer o reino de Deus acontecer. Eu quero ver o Deus atuando através da minha vida. Assim como Eliseu. Ele queimou, não. Essa vida que eu vivia. Que eu tomava as rédeas. Que eu fazia as coisas. O arado estava na minha mão. Eu fazia o que eu quisesse com ele. Eu queimei isso. Porque agora eu dependo do Senhor. Eu quero que Deus me use. Eu quero que Deus me leve para um ministério. Eu quero que Deus me use em um novo ministério. Eu quero ser usado por Deus Você está disposto a queimar o teu arado? Você está disposto a ser um profeta de Deus nessa geração? Nós estamos precisando de pessoas nessa geração que sejam profetas O mundo está um caos queridos E Deus está falando assim, eu preciso de Eliseus nos nossos dias Eu quero ser um Eliseu Alguém mais quer queimar o seu arado? Alguém mais quer ser um profeta? Eu quero orar por você, aí levanta a sua mão e fala assim, Deus, eu quero ser um profeta nessa geração. Eu quero ser usado por ti. Hoje o Senhor derramou uma unção sobre nós, no meio desse culto. E eu creio que essa unção vai te capacitar para que você seja um profeta de Deus nessa geração. Meu Pai, em nome de Jesus nós não precisamos hoje Senhor, de rádio falando conosco, nós não precisamos de ninguém falando conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações nesta noite Senhor, falando no nosso íntimo Deus, e nós queremos ouvir Senhor, e ter o um ouvido sensível para ouvir o Senhor falando, queima o Teu arado, queima o Teu barco, afunda esse navio, começa agora uma nova trajetória, vai para frente, não volte atrás… Senhor, nós precisamos, ó oh Deus, nessa geração Nesta igreja De profetas, profetas de bermuda Senhor, que são os nossos jovens Adolescentes, que vão pregar Vão fazer acontecer Nós precisamos, Senhor, de casais profetas Que vão alcançar outros casais Nós precisamos de homens e mulheres usados por Ti, Senhor Para fazer essa geração ser mudada Senhor, ó oh, Pai, o mundo está Clamando por uma restauração E a restauração parte de nós Senhor, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor, então vem usar a nossa vida de uma maneira sobrenatural, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estou eu Senhor, diante de Ti, te pedindo Senhor, usa no Senhor, coloca agora o Teu manto, a Tua capa sobre os nossos ombros Senhor, e marca a nossa história agora com uma nova unção, uma unção que vem de Ti Senhor, para sermos profetas nessa geração, pessoas que levem a Tua Palavra, que impactam vidas Senhor, que mudam histórias, em nome de Jesus eu Te peço, em nome de Jesus eu Te agradeço, pela Tua vitória Senhor, que vai ser manifestada através das nossas vidas, no nome de Jesus, Amém! Amém queridos! Pode aplaudir o Senhor se tem algum profeta aqui nessa noite.